0: Herzlich willkommen, hier sind Sie richtig. Bei Neues aus der Klinikseelsorge. Sie hören heute die Folge 16. In dieser und in den nächsten beiden Folgen ist unser Gast Pfarrer Johannes Ganz von der Katholischen Klinikseelsorge in Darmstadt. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, evangelischer Klinikpfarrer, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen in meiner virtuellen Hessenklinik und darum herum. Kommen Sie mit. Wie bereitet sich ein katholischer Christ, eine katholische Christin auf den Tod vor, auf das Sterben vor? Ich freue mich heute meinen Kollegen Pfarrer Johannes Ganz im Interview zu haben. Lieber Johannes, ich begrüße dich ganz herzlich zum Interview hier bei Neues aus der Klinikseelsorge. Du bist, ich schätze dich sehr, mein katholischer Kollege in der Klinikseelsorge, aber die allermeisten unserer Zuhörer werde ich erstmal nicht kennen. Kannst du vielleicht mal zwei, drei Worte zu dir sagen? Wer ist Johannes Ganz?
1: Ja, mache ich gerne, lieber Stefan. Danke auch für die Möglichkeit, dass wir jetzt hier miteinander reden und dass ich etwas aus meinem Arbeitsbereich auch beitragen kann zu den Fragen, die die Menschen betreffen. Und ich bin seit knapp zwölf Jahren hier in der Klinik und seit etwas über 30 Jahren Priester im Bistum Mainz. Jahrgang 1960 war zuvor über 20 Jahre im Gemeindedienst, kam dort auch immer wieder mit Menschen in Berührung und in Begegnung, in Krisensituationen, aber auch an den biografischen Knotenpunkten des Lebens, Geburt, aber auch dann auch Begleitung bei Trauerfeiern, Beerdigung und dann auch Begleitung der Kranken und Schwerkranken. So ist es ein Bereich, der sich durchträgt durch meine priesterliche Zeit jetzt hier in der Klinik natürlich mit einem besonderen Fokus und ja ich habe mich auch persönlich da weitergebildet und äh, interessiert für dieses Bereich für diesen Bereich und mache immer wieder auch für mich selbst äh, gute Erfahrungen und beglückende Begegnungen gerade auch in diesen schwierigen Momenten die Menschen aushalten müssen ja
0: und ich freue mich sehr dich als katholischen Kollegen wirklich Wir haben es, wir nennen es zwar nicht ökumenische Klinikseelsorge, aber in einem tollen ökumenischen Miteinander
1: zu haben. Ja, ja wir sind von unseren jeweiligen Kirchen beauftragt, gesendet. Das hat seinen guten Grund. Aber genauso wichtig ist natürlich, dass wir hier im Haus oder in den Häusern, denen wir hier mit Auftrag im Bereich der Klinikseelsorge tätig sind, schauen, wie wir auch als evangelische und katholische äh, Hauptamtliche im kirchlichen Dienst unseren Dienst gemeinsam anschauen, weil die Menschen, die bei uns im Blick sind und zu denen wir auch gerufen werden und die mit unserer Begleitung rechnen dürfen, fragen, so ist meine Erfahrung nicht in erster Linie. Äh, nach den ökumenischen Unterschieden, sondern Sie haben ja. einfach Ihre existenzielle Not äh, im Blick und spüren Sie und wir sind beauftragt, mit diesen Fragen, existenziellen Fragen heilsam und gut umzugehen und auch möglicherweise eine Hilfe zu geben, Antworten zu geben, äh, Begleitung zu geben. Ja, gehen wir mal an
0: unser Thema näher ran. Wie bereitet sich ein Sterbender im katholischen Umfeld auf das Sterben, auf den Tod vor?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, dass sich jeder Mensch vielleicht auch unterschiedlich einstellt auf das, was uns Menschen gemeinsam ist, nämlich dass wir alle ein Leben haben, das uns anvertraut und geschenkt ist, aber wir haben es nicht in der Hand, in der Regel jedenfalls zu bestimmen, wie lange das dauert. Und jeder Mensch geht mit dieser Frage auch eigens um. Wir haben natürlich im religiösen Kontext und auch in den Traditionen der Konfessionen verschiedene Riten, Rituale, Gebräuche, Traditionen, die nicht wesentlich unterschiedlich sind, aber da gibt es natürlich auch verschiedene verschiedene. Ja, einfach Gewohnheiten. Aber das ist, glaube ich, nicht die zentrale Frage, sondern da muss man einfach schauen, was ist das konkrete Bedürfnis und was kann ich dann auch anbieten. Aber ich denke in der Regel, ein Mensch, der spürt, ich komme ans Sterben oder Angehörigen, die fühlen, da kommen wir an der Grenze, die haben einfach auch Anspruch darauf, wenn sie es so sie es wünschen, auch spirituell begleitet zu sein, auch vielleicht von dem, was ihnen im Leben Kraft gegeben hat, der Glaube, das äh, Beheimatetsein in äh, einer kirchlichen Gemeinschaft, einer Glaubensgemeinschaft, vielleicht auch Traditionen, die bis in die Kindheit zurückreichen, aber doch tief verankert sind, dass sie dann gerade auch am Lebensende mit diesen Riten, die ihnen vertraut sind oder von denen sie gehört haben, äh, auch heilsam in Berührung gebracht zu werden. Und da haben wir als kirchlich gesendeter besonderen Auftrag, dies auch zu ermöglichen. Nicht von oben herab, sondern dort, wo auch der, der Wunsch besteht und das Bedürfnis da ist, einfach auch da eine gute Begleitung zu finden. Das Besondere im Katholischen ist natürlich, dass die Kirche da auch für diese Lebenssituation ein Sakrament äh, offenhält. das Sakrament der Krankensalbung. Viele kennen dieses Sakrament auch unter dem Begriff äh, Letzte Ölung. Beide Begriffe haben ihre gute Berechtigung. Nach dem Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren gab es da eine begriffliche äh, Anpassung, sodass das Sakrament Schwerkranken, dem Tode Nahenden äh, gespendet wird, aber als Zusage als Zusage, als Zeichen, Gott ist bei dir in deiner Not, in deiner existenziellen Not und will dir Heilung, weniger natürlich jetzt im körperlichen Sinn, das geschieht auch, aber einen Raum des Heilseins, des Geborgenseins auch zeichenhaft zusagen und schenken. Das Öl, kennt ihr es ja von der Taufe, auch dann in der Besiegelung, im Firmsakrament. Zeichen äh, des Heils, Zeichen der Stärke, auch Zeichen äh, der Geistkraft, der Liebe Gottes. Gott berührt zärtlich so auch der Ausdruck des Zeichens bei der Krankensalbung und will innere Kraft und Stärke und Vertrauen schenken. Umfassendes Heilsein. Und die Zusage, du bist nicht allein. Ich nehme auch dann gern den Psalm 23. Wo es ja auch dann heißt, du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Das ist, denke ich, für uns Christen ein sehr zentrales Wort. Und da gibt es auch gute Verbindungen über die Konfessionsgrenzen hinweg. Das erlebe ich immer wieder. Ja.
0: Mhm. Okay. Das ist Einen Schritt weiter. Mhm. Jetzt ist der Tod dieses Menschen eingetreten. Was kommt in dem Moment? Hier in der Klinik werden wir ja teilweise gerufen, eine
1: Aussegnung zu machen. Wie ist das im katholischen Bereich? Ich habe eben noch vergessen, dass es im katholischen Bereich – ich denke, das ist bei den Protestanten ähnlich – auch noch das Zeichen und die Stärkung, des Viaticum gibt, der Wegzehrung, dass der Sterbende dann auch noch die, das Abendmahl, die heilige Kommunion empfängt. Das ist vielfach nicht mehr möglich, weil das körperlich oft nicht mehr möglich ist. Aber das gehört auch zur besonderen Begleitung eines Sterbenden, dass er die Wegzehr bekommt. Wenn er aus der Eucharistie, aus der Kraft der Gemeinschaft mit Christus gelebt hat, dann ist es besonders auch im Sterben dann ein tiefes Zeichen. Wenn der Tod eingetreten ist, dann ist es ein ganz besonderer Moment, auch für die Angehörigen, aber auch für den Verstorbenen. Im Kirchenjahr haben wir dann auch den Karlsamstag, der dieses auch in besonderer Weise symbolisiert, der Tod Jesu, die Grablegung, die Stille, die Leere, die Trauer, es ist vorbei. Das sind alles Momente, die so im Jahresverlauf des Kirchenjahres oft untergehen, weil wir schon die Osterkerze bereiten, weil wir schon auf Ostern zugehen und der Frühling kommt. Aber der Karsamstag ist für mich ein sehr wichtiger Tag, vielleicht sogar der Tag, der uns Menschen und im Glauben unterwegs seiende auch tief prägt. Und wenn der Tod eingetreten ist eines Menschen, den wir lieben, eines Angehörigen oder wenn ich auch als kirchlich Gesendeter dann in diese ganz intime Situation hineinfinde und hineingerufen werde, dann ist es eine kostbare Zeit, gerade zwischen Tod, äh, Eintritt, äh, Beginn, also Eintritt des Todes und bis dann auch die die Trauerfeier vielleicht ist und da organisiert werden muss, ist eine ganz besondere Zeit. Wir nennen das auch die Schleusenzeit und ich als ähm, Pfarrer, als Seelsorger bin einer der Schleusenwärter. Da gibt es andere, ähm, die Trauerbegleiter, die, die Menschen vom Bestattungsinstitut, Familienangehörige, die den trauernden Angehörigen zur Hand gehen, ähm, auch diese Zeit jetzt zu gestalten. Wenn der Tod eingetreten ist, Gibt es auch in der katholischen Tradition, aber hier und da muss dann geschaut werden, wie das auch zu ermöglichen ist, das gemeinschaftliche Gebet auf Dörfern, oft auch das nachbarschaftliche Gebet. Man hat sich am Abend zum Rosenkranzgebet versammelt. Das ist ein rituelles Zusammensein, ein fürbittendes Eintreten für den Verstorbenen. Jetzt so im Klinikalltag ist es ganz schön, und da finden wir uns auch mit der evangelischen Tradition jetzt gut wieder, dass wir auch zur Aussegnung gerufen werden. Das wird, denke ich, jemand, der von der evangelischen Kirche auch berichtet, dies auch als besonderen Schwerpunkt sehen können. Wir haben diesen Begriff gerne übernommen und sind natürlich selbstverständlich zu rufen. Und da, wenn ein Mensch gestorben ist und Angehörige das wünschen, dass wir begleiten mit dem Gebet, mit Würdigung des Verstorbenen, selbst wenn ich den Verstorbenen nicht kenne, versuche ich biografisch an ihn heranzukommen. Was war ihm wichtig? Was ist ihm schwer schwergefallen? Was hat er gerne gemacht? Was haben sie mit ihm ganz zum Schluss noch besprechen können oder reden können? Einfach solche Dinge, dass ich die Angehörigen versuche, die ja im Schockzustand sind, zu sammeln und mit dieser Situation umgehen zu können. Unverkrampft, heilsam, selbstverständlich. Dass sie auch greifen können, den Toten noch berühren können, äh, zärtliche Geste schenken können, dass wir gemeinsam beten können. Denn nur dort, wo ich auch etwas physisch begreife oder anschauen kann, äh, kann ich es auch innerlich begreifen. So ist es schwer, wenn Menschen keinen Zugang haben zu Menschen, die gestorben sind. Da gibt es ja auch Gründe, äh, Unfälle oder ja, dass ich keinen Zugang habe zum gerade Verstorbenen, dann ist es für den Trauerprozess unendlich schwer und eine große Hypothek. Deswegen ist es gut, wenn der Tod eingetreten ist, auch eine unmittelbare Nähe und eine gute Nähe auch von Kindern, so dies zugelassen wird. Und da mache ich eine gute Erfahrung, weil Kinder ganz natürlich auch damit umgehen. Und wir dürfen als Erwachsene nicht unsere Unsicherheit, unsere Angst auch in die Kinder hineinlegen. Die gehen da sehr Natürlich mit dem Tod um und das hilft auch wieder ins Leben zu finden. Und wir als Seelsorger haben da eine wichtige Rolle, Menschen zu begleiten mit der Unsicherheit, wie verhalte ich mich jetzt, was darf ich machen, was darf ich sagen, Hilfe zu geben, einzuladen, auch den Toten noch physisch in der Mitte zu spüren, um ihn dann auch freigeben zu können, loslassen zu können, in die Hände Gottes legen zu dürfen. Da können wir das auch im Gebet vor Gott tragen. Ich selbst bin dann auch immer sehr angerührt, dass ich als manchmal fremder Mensch auch so ganz in die Nähe gerufen werde und Intimität der Familie teilen darf. Das berührt mich dann auch persönlich und stärkt mich aber auch in meinem Dienst und bin dann auch dankbar.
0: Und nun nähern wir uns wieder der 15-Minuten-Marke. Und daher, wenn Ihnen der erste Teil dieses Gespräches zugesagt hat, freuen wir uns, wenn wir uns im zweiten Teil wiederhören. Gehen Sie in die vorliegende Zeit unter dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Geben Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Zeit, für Ihr Interesse. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen über iTunes oder über Facebook bei Podcast-Klinikseelsorge oder über die gleichnamige Homepage podcast-klinikseelsorge.de. Hier ist es auch möglich, mir eine Sprachnachricht über WhatsApp zu schicken. Ich freue mich wenn Sie in der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Wenn es heißt, Neues aus der Klinik Seelsorge. Vielen Dank.